0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم نحن مسؤولون امام الله عز وجل مسؤوليه كبيره والله سبحانه وتعالى حملنا امانات لا تحيلها الجبال وجعل علينا مسؤوليات ليبلونا اينا احسن عمله ومن هذه المسؤوليات مسؤوليات الجوارح ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فنحن اذا مسؤولون عن اسماعنا مسؤولون عن ابصارنا مسؤولون عن ايدينا مسؤولون عن ارجلنا مسؤولون عن تفكيرنا وعن خواطرنا مسؤولون عن قلوبنا وما يدخل في هذه القلوب وما يخرج منها وهذه المسؤولية هي التي تجعل عيشة الإنسان المسلم في هذه الدنيا تختلف من وهدفا وعملا عن عمل الكافر المنافق الذي لا هدف له في هذه الحياة ولا يحس بأي مسؤولية والله تهددنا بأننا إذا لم نخلص العمل له ولم نطعه في هذه الجوارح بتهديد عظيم فقال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هذا في الدنيا وفي الآخرة أعد لهم عذابا أليما. مسؤولية البصر سنتكلم عنها في هذه الليلة وهي مسؤولية واسعة جدا متشعبة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يراعي بصره أشد الملاحظة كان يلاحظه أشد الملاحظة وكان يراعيه جدا عليه الصلاة والسلام فلما عرج به إلى السماء امتدحه الله عز وجل فقال ما زاغ البصر وما طغى وغض البصر من مسؤوليات المسلم وهذه المثله نحتاج اليها في هذه الايام كثيرا ايها الاخوه فقد فتت الزمان ولا حق ولا قوة الا بالله وانتشرت المعاصي والموبقات وانتشر التبرج والسفور والتهتك وتعرض كثير من العورات التي أمر الله بسترها حتى كان ذلك ذريعة لوقوع الكثيرين في الفواحش والعياذ بالله وأنت اليوم لا تمشي في شارع ولا تدخل دكانا أو سوقاً أو مطارا أو طائرة أو فندقا أو منتزها أو تذهب إلى ساحل البحر أو تدخل بيتا فيه اختلاط إلا وتجد هذه المحنة بين نظريك وهذا ما يلقي ظلالا من الشده وامتحانا عظيما وابتلاء كبيرا يبتلي الله به المسلم في هذا الزمن، اذ ان الامور لم تكن هكذا في الماضي، لم تكن شوارع المسلمين في الماضي مثل الان، لم تكن اسواق المسلمين في الماضي مثل الان، لم يكن نساء المسلمين لم يكنن في الماضي مثل الان، ولا نظر الرجال كان في الماضي مثل الآن، كثير من الأشياء فسدت وتغيرت، ومن هنا كان لابد من وقفة صارمة جادة، ومعرفة لشرع، ومعرفة لحكم الأمر في الشرح وما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف كيف نتجنب مزالق الشيطان. والأصل في غض البصر أيها الأخوة قول الله عز وجل في سورة النور. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا لما أباح الله لهم النظر إليه وأن يغضوا أبصارهم عن المحرمات فإن اتفق أن وقع البصر من غير قصد فلينصرف فليصرف المسلم بصره بسرعة، وكذلك أمر الله المؤمنات مع أنهم داخلات مع أنهن داخلات أصلا في الخطاب الأول، إذ أن كل خطاب للمسلمين والمؤمنين يدخل فيه المسلمات والمؤمنات. ولكن الله ايضا استثناهن هنا وخصهن بالذكر فقال وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن اي عما حرم, حرم عليهن النظر اليه من غير الازواج من العورات ونحوها غار العلماء يرى ان المراه لا يحل لها ان تنظر الى الرجل كما ان الرجل لا يحل له ان ينظر الى المراه واستدلوا بحديث أفعنيوان أنتما وقواه بعض أهل العلم فقالوا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي غير شهوة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالشراب في المسجد وهو نوع من التدريب والاستعداد للجهاد وليس لعب وله وعبث في المسجد كلا فأرادت عائشة أن تنظر فتكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت وشبعت من النظر فقال أهل العلم إن هذا محمول إن هذا محمول على عدم الفتنة أثناء النظر لكن لو حصلت فتنة أدنى فتنة عند المرأة وهي تنظر إلى رجل فإنها يجب عليها أن تغض الطرف فورا والواقع يشهد بأن افتتال الرجال بالنساء من ناحية النظر أشد من افتتان النساء بالرجال من ناحية النظر والا فاذا وقع الحرام فالجميع سواء قد يقول قائل لماذا قال الله كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وهل من هنا للتبعيض ولو كانت للتبعيض فكيف يكون المعنى لماذا لم يقل كل المؤمنين يغضوا ابصارهم بالكليه فنقول لو قلنا كما قال بعض اهل التفسير ان من هنا للتبعيض فهذا يعني ان هناك اشياء يجوز للرجل ان ينظر اليها واشياء لا يجوز للرجل ان ينظر اليها فمثلا الرجل ينظر الى زوجته ويحل له ان ينظر الى عورتها وكذلك يحل للاب ان ينظر الى ما يحل له النظر اليه من ابنته او اخته او عمته او خالته ونحو ذلك فاذا ليست القضيه ان يغض الرجل بصره عن كل امراه كلا بل انه يجوز له ان ينظر الى زوجته طبعا والى محارمه بما جاء الشرع بالنظر اليه الى المحارم كالوجه والشعر والذراعين والقدمين ونحو ذلك و في بعض الحالات الضرورية قد يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، مثل نظر الخاطب إلى المخطوبة، ونظر الشاهد والقاضي، والطبيب الرجل إلى المرأة التي لم تجد طبيبة تداويها، ولذلك تعلم الآن لماذا قال الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارنا، وغض البصر من جانب الرجال أدب النفس ومحاوله للاستعلاء على الرغبه رغبه الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والاجسام كما ان فيه اغلاقا للنافذه الاولى من نوافذ الفتنه والغواية ومحاوله للحيلوله دون وصول السهم المكموم وتامل قول الله ذلك ازكى لهم قل للمؤمنين يغبوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم لماذا قدم النظر البصر حفظ البصر على حفظ الخرد؟ لماذا؟ لأن البصر هو الطريق الحرام في النظر هو الطريق إلى الحرام في الخرد. وهل سمعتم برجل مبصر زنى قبل أن ينظر إلى المجنين بها؟ فالنظر هو الطريق إلى الزنا، النظر المحرم، ولذلك جعله الله أولا قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم حرم اول الفتنه ومنتهاها ذلك ازكى لهم هذا من التزكيه التي يزكون بها انفسهم اطهر لمشاعرهم واضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوانيه في غير موضعها المشروع النظير وهو اطهر للجماعه واطول لفرمات والله هو الذي يأخذها بهذه الوقاية، وهو العليم بتركيب النفس وتكوينها الفطري، الخبير بحركات النفوس، ولذلك ماذا ختم الله هذه الآية يا الإخوة؟ أجيبوني، بماذا ختم الله هذه الآية؟ نعم، خبير بما يصنعون، لاحظ كيف ختمت الآية بخاتمة تناسب الأمر الذي تضمنته تلك الآية إن الله خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يعلم العين تلتفت إلى أين وماذا تريد العين لتفاتها وما هي النية في هذا الناظر ما هي نيته خبير بالنفوس وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن فلا يرسلن بنظراتهن الجائعه المتنقطه او الهاتف المثيره لكي تستثير الفتنه من صدور الرجال لان نظرات المراه لها معنى عند الرجال اليس كذلك بل ان بعض نظرات النساء قد تكون اشد اغراء من منظرها ولذلك المراه ايضا تغض من بصرها لكي لا تفتن الرجال بحركة عينيها وكل المؤمنات يغضبن من أبطارين ماذا قال أهل العلم في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين أيها الأخوة ذكر أهل العلم فقالوا هي اختلاف النظر لاحظ العبارة اختلاف النظر إلى من يحرم نظره من غير اراده من غير إرادة أن يفطن إليه أحد هذا كتف الأعين يعني واحد كما ورد عن ابن عباس قال عن خائنة الأعين الرجل يكون في القوم واحد يكون وسط الناس فتمر بهم المرأة فيريهم الرجل هذا يري بقية الرجال أنه يغض بصره عنها فيطرق الى الارض مثلا فان راى منهم غفله نظر اليها هذه خائنه العين وهذه خائنه بعض, بعض من في قلوبهم شيء من النفاق فان خاف ان يفطروا اليه غض بصره ايضا ولكن الله قد اطلع من قلبه انه يود ان ينظر الى عورتها وهذا معنى قول الله يعلم خائنه الاعين وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم هذه القضيه فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه ويمكن ان تقرا ايضا الفجاءه والمعنى واضح وهو أن يقع بصره على الأجنبية بغتة، من الصحابي يريد أن يعرف الحكم، قد يقول الواحد في نفسه ليش إذن خلاص واضح ما دام ما هو قصده خلاص، ما دام أنه لا يقصد ليش؟ ما أعرف ولكن الصحابة حريصين كانوا حريصون على أن يعرفوا الحكم حتى في الأشياء التي لا قصد لهم بها نظر الفجأة فقال صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي فامرني ان اصرف بصري لما سألوا عن نظر الفجأة قال فامرني ان اصرف بصري يعني لا انظر مرة ثانية رواه مسلم في الصحيح. و عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. قال أبو أبي حازم قيس بن أبي حازم رحمه الله: كان يقال النظرة الأولى لا يملكها صاحبها، ولكن الذي يدس النظر جثا بعض الناس أيها الأخوة عندهم تفسير عجيب للنظرة الأولى. يقول النظرة الأولى هي التي تنظر بشرط أن لا ترمش، فإذا رمشت خلاص راحت عليك. يقول النظرة الأولى أنك إذا نظرت أول نظرة معلش تنظر 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 لكن ما ترمش. إذا رمشت سكرت العين خلاص ما يجوز. طبعا هذا كلام ثالث هؤلاء اناس متلاعبون بالدين يريدون ان يطلقوا العنان لشهواتهم ونظراتهم، وما الفرق والله او بالله دائما تلف عينه او ترمش لان فيها شيئا وبين انسان حاد البصر يقوى على السبات على على الثبات على وضعيه بدون ان ترمش عينيه، نقول هذا حلال وهذا حرام لنفتري على الله الكذب النظره الاولى هي النظره الخاطفه اول ما تلحظ هذه النظره الاولى وبعد ذلك يجب ان تغض بصرك مباشره وعن ابن عباس قال ما رايت شيئا اشبه باللمم من قول ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله وزنا العين النظر وزن اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه متفق عليه. زنا العين إيه؟ النظر إلى المحرمات، وزن الأذن السماع إلى المحرمات، وزن اليد البطش المحرم، لأن في بطش حلال، ما هو؟ مثل إيش؟ الجهاد سبيل الله. وزن الرجل المشي إلى الحرام والفرج يصدق ذلك في النهاية أو يكذبون وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كشف هذه المسألة والتنقيط عليها للذين يجلسون في الطرقات لكثرة ما يحدث للجالسين في الطرقات من التعرض لهذه المسألة وكثير من الناس الآن يتسكعون وهم ينظرون في الطرقات ويجلسون على الأرصفة وبعضهم قد يجلس على شرفة البيت ويطل كأنه جالس في الشارع أو بعضهم يوقف سيارته في الطريق وينظر هؤلاء الناس عليهم ان يتمعنوا جيدا في الحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس على الطرقات او في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد يعني بيوتنا ليست واسعه حتى نجتمع فيها مثلا انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا اتيتم الى المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر أول شيء غض البصر وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حديث صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان الجالس لا يخلو أمره من أن تمر امرأة أمامه. الجالس في الطريق. فكيف أيها الإخوة في زماننا هذا بالذي يجلس في الطريق خصيصاً لكي ينظر إلى النساء المارة؟ خصوصا الذين يجلسون مثلا امام مدارس البنات مثلا ماذا يريدون بجلوسهم النظر الى المحرمات ويتشكعون في تلك المحلات ويغضب رب البريات في هذه النظرات وقال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. اضمن ست أضمن الجنه. اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، حديث صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان اول واحد يطبق حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقد رأى عليه الصلاه والسلام منكرا فغيره بيده، ما هو؟ عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك وراه على الدابه. فجاءته امراه من خثعم للرسول صلى الله عليه وسلم فجاء فجعل الفضل وكان شابا ينظر الى المراه وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر بيده بيده الكريمه عليه الصلاه والسلام يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر يصرفها بيده حتى لا ينظر فسالتني السؤال هذه روايه البخاري ومسلم وفي رواية أحمد قال العباس يا رسول الله تتطرف وجه لأخيك قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان فخشيت عليه الشيطان إذا يشرع لك أن تبعد وجه إنسان ينظر إلى المرأة الأجنبية بيدك لكن طبعا برق ولا يزمن أن تضربه على وجهه وتصفعه لكي تدير وجهه، وإنما تأمر بالمعروف برفق. وجاء في الشريعة أحكام أحكام من أجل قضية النظر هذه، من أجل عدم النظر إلى المحرمات، أشياء تحمي تحمي قضية النظر إلى المحرمات. هذه من طريقة الشريعة، فمنها مثلا ما ورد في صحيح البخاري اطلع رجل من حجر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أبيات الزوجة أبيات الزوجات ومع النبي, صل ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِجْرى يحك به رأسه شيء له إيش يعني حافة حاجة أو مضوض فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد أن اكتشفه لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك أنت تنظر من شق لو كنت أعلم لطعنت به في عينك من الداخل طعنتك به وأنت في الخارج إنما جعل الاستئذان من أجل البصر البيوت من أول ما كان لها أبواب كان لها ستور وقد يكون الستر هذا مخشوفا أو منزاعا أو غير موجود ولذلك جعل الالتزام لاجل البصر، واحد يقول السلام عليكم ادخل قبل ان يدخل حتى لا يدخل ما كان في ابواب مقفله، يجي الواحد يدخل يطرق فيفتح له او لا يفتح، كانت الابواب مشرعه او الستور موجوده هكذا، فالواحد لو ما استاذن ودخل مباشره يعني مثل ايش؟ مثل الخيام. لو واحد ما استاذن ودخل مباشره قد قد يرى حراما شيء محرم. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام انما جعل الاستئذان من اجل البقر حتى لا ترى حراما جعل الاستئذان وروى ابو داود بسند قوي من حديث ابن عباس كان الناس ليس لبيوتهم ستور فامرهم الله بالاستئذان ثم جاء الله بالخير يعني الناس عمروا قال عندهم بيوت وابواب فلم ارى احدا يعمل بذلك قال ابن عبد البر اظنهم اكتفوا بصرع الابواب لان قرع الابواب عباره عن ايه عن ايه عن استئذان إيه؟ وله من حديث عبد الله بن بشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه لو جيت باب بيت مفتوح ممكن الان حصل الباب بيت مفتوح وانت تريد ان تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ياتي الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه المنفقه فقط حسب اتجاه الماشي إذا وذلك أن الدور لم يكن عليها تثور حديث صحيح في صحيح الجامع لو قال واحد الآن يعني خلاص فرنا في داعي لهذا الحديث نقول بلى إنما جعل الاستئذاء أجل بصر لازالت الحاجة موجودة إليه فكما ذكرت قبل قليل قد يكون الباب مفتوح غير مغلق والآن بعض الناس لا يخافون الله خصوصا في بعض العمارات الذين يسكنون في الأدوار في العمارات أيها الأخوة بعض الناس يتساهلون في فتح الأبواب وتجد أن الجارة تفتح بابها لتتكلم مع جارتها أليس كذلك؟ بلى الذي يصعد الذي يصعد في هذه العمارة ويأتي إلى إلى بيت معين إذا جاء من تلقاء وجهه والباب مفتوح فقد يرى عورات بالداخل امرأة متكتفة زوجة الرجل بنته ونحو ذلك ولذلك إذا جاء واحد إلى باب مفتوح لا بد أن يستأذن قبل أن يدخل ما يجي أمام الباب ويقول أأدخل؟ أه لا كذلك مثلا في الحج في الحج الحج أكثر الحجاج أين يعيشون في الحج في في قصور مشيدة في الخيام إذا جئت تريد أن تدخل فماذا تفعل؟ بد أن تستأذن، ما تدخل مباشرة، ما في جرس ولا شيء. السلام عليكم أدخل؟ لو كان باب الخيمة مفتوحا نفس شيء بعض الناس قد ينصبون خيامهم في الربيع، يروح إلى منطقة فيها ربيع. فينصبون خيام للنساء وخيام للرجال. واحد يريد زوجته بعض الرجال لا يخافون الله. يأتي إلى الباب يدخل رأسه فلان موجودا ويرى كل هذا حاصل أليس كذلك؟ نحن الآن من فضل الله علينا نعيش في مدن وبيوت لكن أليس هناك أناس من المساكين يعيشون في مخيمات في العراق؟ ها؟ فالحاجة إلى هذا الحكم قائمة والحمد لله على هذا التشريع حاج الحكم هذا ما زال قائمة. قال ابو حجر رحمه الله في الفتح تعليقا على هذا الحديث ويؤخذ منه انه يسرع الاستئذان على كل احد حتى المحارم لالا تكون مكشفة العوره لو انت الان في البيت طيب تريد ان تدخل حجره اختك او حجره امك لو فتحت الباب مباشره ودخلت قد تكون هذه الأم أو هذه الأخت في وضع لا يجوز لك أن تنظر إليه فليس كذلك في داخل البيت فماذا ينبغي أن تفعل تطرق الباب أولا وتقول أدخل السلام عليكم أدخل إنما جعل الاستئذان من أجل البصر تستأذن حتى لا ترى المحرم وقد أخرج البخاري هذا كلام بن حجر تابع وقد أخرج البخاري في الأذهب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن سبحان الله على هذا الأدب من الأب. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تريد أن ترى تراه أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير أو نذير سأل رجل حذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستاذن عليها رأيت ما تكره في فلسل فلسل طريق ابن طلحة. دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري يعني يمنع من أيه من الدخول وقال تدخل بغير إذن يعني أنا أبوك زوجة أنا أدخل متى ما أشاء فحل لا لكن أنت قد تكون في وضع لا يسمح لك بأن تنظر اليها. ومن طريق عطاء سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال ابن حجر رحمه الله: وأساليب هذه الآثار كلها صحيحة. فهذا البصر أيها الإخوة له خير وله شر. له خير وله شر. ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يعلمنا علمنا دعاء مهما فقد روى النسائي في صحيحه وابو داود في سننه عن شكل بن حميد قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا اتعوذ به علمني دعاء اتعوذ به فاخذ بيدي ثم قال قل أعوذ أعوذ بك يعني يا الله من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي المني إذا وضع في رحم حلال كان طيبا وإذا وضعت هذه النطفة في رحم حرام محرم كان خبيثا وشرا. ولذلك امر عليه الصلاه والسلام علم هذا الرجل ان يستعيذ من شر هذه الاشياء. يقول اللهم أن اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. وهذا حديث صحيح موجود في صحيح النسائي. ما هو الغرض ايها الاخوه من غض البصر؟ ما هو الغرض من هذا الحكم؟ يقول سيد رحمه الله تعالى إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظم مراحة والحديث الطليق والاختلاط الميسور والدعابه المرحة بين الجنسين والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوئة شاع أن كل هذا تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحديثة ووقاية من الكذب ومن العقد النفسية وتخفيف من حجة الضغط الجنسي وما وراءه من اندفاع غير مأمول شاع هذا على أثر انتشار على أثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين. وبخاصة نظرية فرويد، ولكن هذا لم يكن سوى قروض النظرية يقول سيد رحمه الله: رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتًا من جميع القيود الإجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ما يكذبها وينقضها من الأساس، هذه النظرية العين. نعم، شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والإختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله أن هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسية وترويضها هم قالوا إيش الو... ما يصير في عقد كبث لا التريح إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظماء والاندفاع وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الكرمان رآها في جو الانفلات والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب شاهدت بوفرة شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسية بكل أنواعه ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عند حد وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة واللفتات الموقرة لما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود في ظلام القرآن وهذه النظريات أيها الأخوة التي أثبتت فشلها في الواقع لا زالت تدرس لأبناء المسلمين في جامعات البلاد الإسلامية ما هو موقف علمائنا من مسألة النظر الى المحرمات لقد كان لهم موقف صالح واعلنوا بوضوح الحكم الله في المسألة فتجد مثلا النووي رحمه الله في أفطط من الكتب رياض الصالحين يقول باب تحريم النظر الى المرأة الاجنبية والامر الحسن بغير حاجة شرعية وبهذا العنوان يتبين لك امر اخر وهو أن النظر ليس مقصورا على المرأة الأجنبية النظر المحرم، بل قد يكون حراما إذا نظر إلى كل صورة فاتنة تفتن ولو كان ذكرا. لأن الأمر قد يفتن في بعض الأحيان <تصفيق> يعني أكثر مما تفتن المرأة كما ذكر أهل العلم في كتبهم. و قيد النووي رحمه الله النظر بقوله بغير حاجة شرعية، فقد يحتاج الرجل إلى النظر المرأة الأجنبية، النظر المرأة الأجنبية تحتاج أن ينظر إليها رجل أجنبي، مثل إذا عُدِمت طبيبة متخصصة في مرض من الأمراض، واحتاجت المرأة ماذا تفعل؟ لابد تكشف عليها طبيب رجل، فتنتقي طبيبا مسلما ثقة مأمولا، فاهمًا في تخصصه، متقن له يكشف عليها. يكشف ما أباح الله الكشف عند الضرورة للضرورة بعض النساء تذهب إلى الطبيب تفتح له كل شيء أحيانا يكون المفروض أن تكشف مثلا شيئا في الصدر فتكشف من أسفل الثياب أو تكشف شعرها ما, هو الحاجة إلى كشف ما هي الحاجة إلى كشف الشعر والقضية في الصدر ممكن واحد يقول خلاص يا اخي ما دام اصلا صدرها يعني يقول لا اين انت؟ وين؟ الضروره تقدر بقدرها. الضروره تقدر بقدرها، إذا كانت المشكلة في الرجل أو في الساق أو في الصدر، لماذا تكشف الشعر؟ ولذلك يجب على النساء الخوف من الله عند الذهاب إلى الطبيب الرجيم. وكذلك على الطبيب أن يخاف الله وهو يكشف لا يكشف أكثر مما يحتاج. بعض الناس الأطباء لا يخافون الله يقول لا اكشفي شيل شيل كل شيء. شيل كل شيء ايش؟ أنت تحتاج أن تنظر إلى إلى ماذا؟ ما معنى أشيل كل شيء؟ وهكذا في بعض الكشوفات الطبية يصر الطبيب أن ينظر إلى الموظف الذي يريد التوظف يصر أن ينظر إليه عاين وأن يسير أمامه. هذا موجود. حاصل أين خوف الله؟ أين تقوى الله في هذه المسائل؟ ناهيك عما يحدث في هذه المستشفيات والعيادات من المنكرات التي لا يرضى الله بها أبداً، والكل وأكثر الناس غافلون أو متغافلون يرون المنكر لا يغيروه ولا ينكره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وموقف سلفنا الصالح من قضية النظر إلى المحرمات، غض البصر، كان موقفا جميلا، مشهودا لهم، مكتوبا مفصلا في كتبهم. جاء الربيع بن حسين إلى علقمة فوجد الباب مغلقا، فجلس في المسجد، فمرت نسوة فغمض عينيه. فغمض عينيه. في كتاب الزهد الوشيع. ما هو الواجب؟ غض البصر ام تغميض العينين؟ أسألكم ما هو الواجب؟ غض البصر ولا تغميض العينين؟ غض البصر، لكن هذا الرجل من السلف أغمض عينيه زيادة في الاحتياط، والله في بعض الأحيان عندما تدخل بعض المجالس أو يعني توضع في وسط بؤرة من بؤر الفساد لا يمكن أنك تتجنب النظر إلى إلى الأشياء المحرمة إلا بأن تغلق البصر كليا، أليس كذلك؟ الناس الذين يذهبون إلى بلاد بلاد الكفار يتقون الله. هو يذهب ويعلم بأنه سيرى في الشوارع والأسواق أشياء لا يمكن أن يتجنبها، ومع ذلك يذهب ويدخل لغير حاجة، ولغير ضرورة شرعية. وعن سفيان قال: كان الربيع بن الحسين يغض بصره فمر به نسوة فأطرق في الأرض حتى ظن النسوة أنه أعمى فتعوذن بالله من العمل شوف هذا مر النسوة بجانب, بجانب الربيع من حسين فأطرق بصره فظنوه إيش أعمى حتى يعني يمكن بعضهم قالت الحمد لله الذي عافاني من التلاف فيه من العمل وفضلني علىك تعوذوا بالله من العمل يظنوا أعمى وخرج حسان رحمه الله الى العيد فقيل له لما رجع يا أبا عبد الله ما رأينا عيدا اكثر نساء منهم قال العيد هذا مر النساء يعني قال ما تلقتني امراه رأى حتى رجعت قال أنا إيش معناه انه كان يغض البصر وهذا ما تلاحظه من تعليق رجلين مختلفين واحد يقول يا أخي اليوم السوق كان كله عود بالله حريم ومنكرات واحد يقول يعني ما رأيت الذي رأيت ما معنى من, من بعض الدلائل بعض الدلائل لهذا القول قد يستنتج منه واحد جالس ينظر ويطال ينظر, ينظر 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 يعني يقول والله كان السوق اليوم كله منكرات ونفاء و وذلك الذي غضب بصره لم ير إلا شيئا يسيرا وقال سفيان: ينبغي للإنسان يوم العيد أن يبدأ فيغض بصره يهتم بذلك. وعن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض أبصارنا. آثار صحيحة في كتاب الزهد لوكيع. هذا النظر أيها الإخوة، حاسة البصر هذه، قد نفعل بها شيئاً واجباً، قد نفعل بها شيئاً مستحباً. قد نفعل بها شيئا قد نفعل بها شيئا مكروها قد نفعل بها شيئا محرما هذه آله من الآلات يمكن ان تستخدم بالخير والشر فالحرام مثلا النظر النظر الى الاجنبيات بشهوه مطلقا هذا حرام لا يجوز وبغير شهوه ايضا حرام لا يجوز الا لحاجه مثل نظر الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. وهناك نظر مستحب مثل ايش؟ النظر في كتب العلم والدين التي يزداد الرجل بها ايمانا وعلما. والنظر الى الخلفاء الجمعة وهو يخطب. ونظر مكروه. السلف كانوا يكرهون فضول النظر مثل ايش؟ مثل قيل ان رجلا زار احد السلف. فبزي بعد الزيارة قال: يعني لو أنك جلبت رجل ينظف السقف من بيوت العنكبوت، فقال صاحب البيت: كانوا يكرهون فضول النظر، وهذا من فضول النظر، هذا مثال يعني، واحد جالس يطالع في السقف وهذا ويتأمل في بيوت العنكبوت، قد يكون فيها إحراج من البيت. هذا من فضول النظر الذي ينبغي الإغواء عنه والنظر المباح مثل النظر مثلا في الأشجار في السماء في الشمس في الأنهار وقد يتحول إلى مستحب إذا قصد به التفكر في إيه في آيات الله ونعمه ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر إلى العورات، وهي قسمان، عورات من وراء الثياب، وعورات من وراء, 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 وراء والنظر الواجب مثل النظر في المصحف الذي يتعلم سورة الفاتحة ليقرأ بها في مثلا، أو نظر طالب العلم في المسألة التي يجب عليه أن يتعلمها. واحد الآن تعرض إلى مسألة، فهو ينظر في كتب العلم الآن لأنه يحتاج، لا بد يعرف الجواب، فهذا نظر في كتاب كتاب العلم ماذا يصبح؟ يصبح واجباً. من النظر المحرم التعدي في نظر الطبيب والخاطب ذكرنا التعدي في نظر الطبيب قبل قليل الخاطب كيف يتعدى في النظر مثل واحد متلاعب هو لا يريد أن يتزوج لكن يأتي ويقول أنا أريد أن أتزوج من عندكم وهو لعاب حتى ينظر إلى النساء هذا, هذا حرم أو مثلا خاطب ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه من مخطوبته خصوصا إذا لم تكن تعلم كما هو رأي لبعض أهل العلم أنه يجوز له أن يختبئ لينظر إليها مثلا فهذا قد يتعدى وينظر إلى ما لا يحل النظر إليه حتى لو هو خاطب حتى بصفته خاطب أو مثلا واحد نظر خلص مثلا خمس دقائق تكفي خمس دقائق تكفي ليحدد هل يتزوج ولا لا قراه لا جالس ينظر نصف ساعة ساعة جارك. هذا تعدي في النظر فلذلك لا يجوز والنظر ايها الاخوه مثل السم النظر الى المحرمات مثل السم يسري الى القلب فيعمل في داخل الجسم قبل ان يرى عمله في الظاهر وضرب بالجوز رحمه الله مثلا جميلا قال النظر إذا ما رددته مباشرة وأطلقته فمن الصعب جدا أن تمحو أثره، قال ايش؟ كمثل رجل دخل على طرفه إلى درب ضيق جدا بحيث لا يمكنه أن يستدير ليعود، فإن انتبه في أول الأمر ولم تدخل بالكلية فإنه من السهل عليه أن يرجعها خطوة إلى الوراء وينفذ وتنجي المشكلة هل كذلك؟ لكن لو دخل وأوغل في الدخول كيف سيخرجها؟ لا يمكن تستدير الفرص فقال ابن جوزي رحمه الله فإن قبل وردها خطوة إلى ورائها سهل الأمر وإن توانى حتى ولدت ثم قام يجذبها بذنبها حتى طال تعبه وربما لا يتهيأ له ذلك. هذا مثل ايه؟ مثال الذي يرد البصر من أول مرة، ومثل ومثل الذي يتمادى وينظر وينظر وهكذا. وكذلك أيها الإخوة إذا النظرة أثرت في القلب لا سبيل إلى إخراجها بسهولة أبدًا. والناظر يتلذذ في البداية ويتلذذ وتستفحل القضية في قلبه وهكذا والنهر والنظر أصل عامة البلايا والمصائب فالنظر تولد خطرة ثم تولد الخطرة الفكرة ثم تولد الفكرة الشهوة وتولد الشهوة إرادة فتقوى فتصبح عزيمة فيقوى فيصبح فعلا يفعله الإنسان من المحرمات غير طبعا النظر، النظر اصلا محرم التمادي فيه وسينقلب الى محرم اكبر منه، ولذلك قيل الصبر على غض البصر ايسر من الصبر على الم ما بعده، الآن الواحد ما هو سهل انه اذا نظر الى صوره جميله ان يغض بصره، لكن غض الآن احسن من ان تتورط فيما بعد وقد انقطعت الصورة في قلبك وانحفرت فيه فلا سبيل إلى إخراجها أبدا. يا رامي بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصلي. يا باعث الطرف يرتاد يرتاد الشفاء له، بعض الناس يقول هذا ترى النظر شفاء، ولذلك اخترعوا أحاديث ثلاث يجلون البصر، الماء والخضرة والشكل الحسن. حديث موضوع. ليش؟ قالوا ترى النظر إلى الصور الجميلة يشفي البصر، ولذلك ترى يعني انظر حتى يقوى البصر. أو يقول أنا الآن إنسان يعني أكبت شهوتي أنا متعذب أنا كذا، فلأطلق البصر لعلي أرتاح. بعض طيب الناس هذه فكرتهم. يقول أطلق البصر ترتاح. يقول الشاعر: يا باعث الطرق يرتاد الشفاء له. إحدث رسولك لا يأتيك بالعصب. يا ناظرا ما اقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن افات النظر انه يولد الحسرات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه هذا من اعظم العذاب. انتبهوا معي الى هذه المساله. انتبهوا معي لهذه انتبه هذه واحد الان ينظر الى امراه، مثلا النظر الى زوج وزوجته، مثلا الزوجه كانت سافرة والعياذ بالله. طيب. او انه فطلع من السطوح إلى امرأة داره والعياذ بالله الآن هذا الرجل لا قادر على أن يقضي حاجته من هذه المرأة إن كانت عفيفة ولا هو يصبر عن هذا فيمنع نفسه من النظر هذا المتمادي فهذا عذاب هذا عذاب يوعز الحس فيرى هذا الشخص شيئا ليس قادرا عليه لا ولا طابرا عنه ولا يستطيع أن يتفر عنه وسيجلس يفكر في المسألة طيلة الوقت وهذا من أعظم العذاب. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر. وبعض الناس يتهاونون في النظر يقول يا شيخ نظرة نظرة يعني ماذا ستفعل النظرة نظرة ولكن كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستطرر الشرر أحيانا حريق كبير يقول وبعض التحقيق أثر التحقيق أن السبب كان عقب في عقب عقب في جارة قد رميت في هذا المكان كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والعبد ما دام ذا فرط يقلبه في أعين العين الجميلات مثلا، موقوف على الخطر يسر مقلته، ينبسط في القلب، ينبسط النظر، ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، وبعض الناس قد يعاقبهم الله في الدنيا على هذا النظر، وبعض الناس قد فتبقى مسجلة يحاسب بها يوم القيامة. والناظر الناظر يظهر بمنظر يزدرى عليه بين الناس وهو ينظر. وهذه قصة تبين لكم. جاء رجل إلى أحد الصالحين وفي جبهته جحش يسيل منه الدم. فقال له مالك ماذا حصل قال مرت جي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها بصري فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى فقال تعليق جيد، قال إن الله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا لكن بعض الناس قد ينظر وينظر لا يعتبره جدار ولا سيارة ولا حافلة ويظن أنه يعني الله عز وجل غافل عنه ولكن عين الله الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم لا ينعس ولا سبحانه وتعالى. والإسلام أيها الإخوة دين يمنع المنكر من جميع الجهاد وهذا من يعني دقائق شريعة الإسلام، ومن عظمة شريعة الإسلام أن إذا حرمت شيئاً حرمت الأسباب التي تؤدي إليه. فمثلاً لما أمرت بغض البصر، أمرت بستر إيش؟ أجيبوني. لما أمرت الشريعة بغض البصر، أمرت بستر العورة. شوف التكامل في الشريعة، وين تجد هذا؟ في أي قانون؟ أي قانون؟ لكن هذه الشريعة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى رجل في توبيع متجردين تحت ثوب واحد أو غطاء واحد وقال عليه الصلاة والسلام احفظ إيه عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك حتى في الفضاء لو ما عندك أحد الله أحق أن يستحي منك. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، لا معنى استشرفها الشيطان، يعني زينها في أعين الناظرين، وجعل أبصار الناس ترتفع إليها، ليغويها ويغوي بها، وحتى المرأة الصغيرة الآن في هذا الزمن في فساد عجيب، ولذلك لا يتهاون الناس في ستر نسائهم،, نسائهم ولا بناتهم حتى لو كانت البنات صغيرات، قال الزوهري رحمه الله في النظر الى التي لم تحظ من النساء لا يصلح النظر الى شيء منهن ممن يشتهي النظر ممن مما يشتهى النظر اليه وان كانت صغيره وان كانت صغيره الحين يمكن تأتي بنت مثلا عمرها 11 سنة ما بلغت أو 10 سنوات مثلا بعض الفستاق لا يتورع عن التلذذ ببنت 10 أو 11 عشر أو 11 أو 11 ولذلك يجب على الأمهات أن يسترن بناتهن حتى لو كن صغيرات فإنه كما قال شيخنا لكل ساقطة لاقطة مرة هذا عبد العزيز قلت هل يجوز القواعد من النساء وضع الطيب كما يجوز لهن وضع الخمار قال لا لكل ساقطة لاقطة وممكن تجد واحد يتلزل ببنت خمسين واحد يتلزل ببنت عشر ولذلك الستر الستر للنساء جميعا هنا في هذا الموضع تطرأ علينا شبهة أو اعتراض من الناس الذين يقولون إن كشف الوجه وجه المرأة ليس فيه حرج. ما هو اعتراضكم؟ يقولون كشف الوجه المرأة ما في شيء، ليش؟ قالوا لأنه إذا كان تغطية الوجه حرام فما معنى الأمر بغض البصر؟ يعني إذا كان لازم نستر جميع النساء حتى الوجه أجل نغض بصرنا عنه وليش جاء الأمر بغض البصر نقول هذا اعتراض متهافت لا يقوم فمثلا إذا كان المرأة مثلا متسسرة طيب أليس من المحتمل أن تنكشف لك عورة رجل ولا لا أفلا يجب عليك غض البصر طيب أليس من المحتمل أن هذه المرأة التي غطت وجهها وسارت في الطريق. قد هبت الريح الشديده عليها فكشفت جزءا من ثيابها. أفلا يكون غض البصر هنا ضروري؟ ولا لا يا جماعه؟ لو أنها ركبت في السياره أو نزلت من السياره فانزاح جزء من الثياب عن جسدها. أليس غض البصر ضروري؟ ثم ألا يعلم الله ألم يسبق في علم الله؟ انه سيكون من البشر نساء فاسقات لا يسترن عوراتهن فيحتاج الرجال الى غض البصر قلنا لا فاذا ليس هذا بعترض لو جاء واحد قال ليش غض البصر اذا سترنا النساء نقول لا في حالات كبيره يجب عليك فيها غض البصر يا اخي قد تمر من امام باب الوضوح او فتح باب فجاه وفيه وفي الداخل امراه ادخل لكن انكشفت أفلا يجب عليك غض البصر؟ خصوصاً عن الجارات، إذاً غض البصر له فائدة كبيرة حتى لو كان الشرع أمر بستر الوجه، وقد أمر به كما ورد في الآيات والأحاديث، وليس هذا مجال, مجال التفصيل. طيب، بالإضافة إلى ستر العواس الآن كيف نحل مشكلة غض البصر؟ أول شيء نستر ثانيا نتجنب الوجود في الاماكن التي فيها نساء وليس نذهب الى اماكن الفتنه ونقول والله ما استطعنا نغض البصر، انت الذي سعيت برجليك. ثالثا يقول عليه الصلاه والسلام في حديث البخاري من استطاع يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فانه ايش؟ انه ايش؟ ها؟ غضب البصر الزواج غض البصر صحيح بعض المتزوجين يحصل منهم نظر إلى النساء الأجنبيات، لكن عموما المتزوج ينظر أكثر ولا لعزف. ها لا ولذلك غض البصر من أسباب الإعانة عليه الزواج وكذلك من العلاجات روى الإمام أحمد عن أجر بن سعيد الحرازي قال: سمعت أبا كبشة الأنماري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء؟ عجيب أنت دخلت فجأة اغتسلت ورجعت ماذا حصل؟ قال أجل مرت بي فلانة مرت بي بالرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فكذلك ففعله فإنه من أماثل أعمالكم إثيان الحلال وصححه الشيخ نطر الجنس الصحيحة وقال وللحديث شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فعجبته فأتى زينب وهي تمعة منيئة يعني تذبغ جلدا أديما فقضى حاجته من زوجته وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امراه فأعجبته فَلْيَأْتِ أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه فإن الذي معها مثل الذي معها إذا قضيت حاجتك قضاء الوطر من, من الزوجة نفس الشيء قضاء الوطر من أي امرأة تلك لذة الجماع موجودة في الجميع ولذلك من هديه عليه الصلاة والسلام في معالجة قضية البصر للمتزوج أنه إذا رأى امرأة فأعجبته من النظرة الأولى يعني فإنه يستحب له أن يأتي أهله بعض الناس قد يفتنون من المرأة المتحجب حجابا كاملا أليس كذلك؟ أليس قد ينظر الرجل إلى امرأة متحجب حجابا كاملا فيقوم في نفسه شيء من الشهوة للنساء؟ فلو حصل ذلك فعليه ماذا؟ أن يأتي زوجته فيذهب ما في نفسه طيب، نذكر هنا مسائل نختم بها كلامنا، بعض الناس يقولون: يا أخي يعني أنا كيف مثلا أذهب أحيانا في المستشفى أريد أن أسأل الممرضة عن رقم الحجرة كيف أريد ان اتكلم معها دون ان انظر اليها؟ قد تمر المضيفه فمثلا فتسالني تبغى عصير ولا أدري شباه كيف اقول لها واخذ منها دون ان انظر اليها؟ طيب الان المشكله انعكست الايه فابتدا في بعض المحلات المراه طالع فيك بعين عشره على عشره وانت مطرق في الارض يعني سبحان الله الحياة زاد. هناك ضابط يضبط لنا المسألة كل نظرة يهواها القلب فهي حرام لا خير فيها أحيانا الواحد يحتاج يتكلم يعني أن ينظر نظرة أولى يتكلم ليعرف أين هي التي يتكلم معها مثلا أو يأخذ مثلاً شيئاً ممدوداً إليه عندما يأخذ شيئاً ممدوداً إليه لا بد أن يقع بصره على شيء عند هنا يقف الإنسان ويفتش قلبه هل النظرة هذه فيها شيء؟ هل النظرة هذه فيها شهوة؟ هل النظرة هذه فيها هوى للقلب؟ إذا كان الأمر كذلك لا يجوز أن ينظر ولكن أن ينظر للاضطرار ليأخذ شيئاً أو يتكلم دون شهوه ومضاربه هذا ضروره هذا من الحاجه نحن لا نعتب على الذين قد يضطرون احيانا للنظر للمخاطبه مثلا مخاطبه المر فين الغرفه ولا ياخذ شيء نظره بغير شهوه ولا هوى لكن نعتب على الذين يتساهلون في ذلك وخصوصا في بعض القطاعات مثل القطاعات المستشفيات أو بعض الشركات والهيئات أو المطارات ونحوها تجد المسألة فيها عصيان واضح لله رب العالمين وتجد القضية ليست نظرة ولا نظرات وإنما متابعة وسير وراء المرأة إننا نعاتب أولئك الذين ينظرون لغير سبب شرعي ويتساهلون في ذلك وأنت ترى أحيانا في المستشفيات الطبيب يتكلم مع الممرضه أو الطبيبة ويماجحها ويضاحكها ويتجاهل مع أطراف الحديث وللحاجة أين الضرورة في هذا؟ وتجد واحد من الزائرين يتجاذب الحديث مع ممرضه من الممرضات دون حاجه الى ذلك، وانما لكي يلتذ بهذه المحادثه اين هو من الله؟ قد لا نعتب على انسان وقف امام مخرج النساء في العرس لكي ينظر المراه التي جاء بها لياخذها حتى لا تخرج وتضيع او تذهب في سياره غيره، كما يقع احيانا من تشابه السيارات. هذا النظر عارض للهيئة العامة، هذا ينظر للهيئة العامة للشكل العام حتى يعرف هذه زوجته، لكن ليس هو نظر التفرس والتمعن ومراقبة كل داخلة وخارجة. في فرق يا جماعة، يعني أحيانا قد تأتي حالات يحتاج الإنسان أن ينظر، الهيئة العامة نظر هكذا نظر سريع، نظر ليعرف هل بشكل من الشكل العام هذه زوجة لناديها. لكن واحد ينظر يتفرس ويتمعن في كل داخلة وخارجة هذا هو محل الدم هنا هو من النكاس التي يعني تحدث أو الأشياء العجيبة السيئة عندما يقال نرجو توجيه النظر إلى ملاحات الكابينة توجيه النظر الحين الله يقول غضوا ابصارك غضوا ي... كل للمؤمنين غضوا من ابصارهم لا تدفعي النظره النظره وهذا يقول كل شو اسمه نرجو توجيه النظر للملاحات وبعض الناس طبعا يقول ملاحين لكن موجودات احيانا النساء بعض الناس الناس بعض بعض احيانا بعو... الناس حافظين ان ستسقط قلاع السجين وانه هذه مخارج الطوارئ وانه هذا الكرس هو الذي تنظر اليه بحاله لا سمح الله وانه لكن مع ذلك كل ما توجيه النظر ويرغب من والله شيء يا جماعه يجب ان يعني يتوقف الانسان عند هذه المهاترات وهذه السوءات والسيئات التي تحدث. ينظر ينظر بعين بعين وقحه ويتمعن يضغط على الزر تاتي ويكلمها وتناقش معها وهكذا. الذي يحتاج أن يعالج هذه المسألة يحتاج إلى النظر في عواقب غض البصر لعله يكون محمسا له على غض بصره فاعلموا رحمن الله وإياكم أن من أطلق لحظاته دامت حسراته وأن غض البصر فيه فوائد متعددة فمنها: امتثال الأمر الذي أمر الله به والذي هو غاية سعادة الإنسان، بالإضافة إلى الأجر المترتب على غض البصر لأنه امتثال لأمر الله. ثانيا أن غض البصر يمنع وصول السهم المكنون إلى القلب، لأنه سيفسده. وثالثا أنه يورث القلب أنسا بالله وامتناعا عليه، كما أن إطلاق البصر يورث القلب تشككا وبعدا عن الله عز وجل، إذ كيف ينجمع القلب على الله؟ وتتوحد وجهة القلب إلى الله؟ إدددد هذا القلب، يطلق يطلق بصره في الحرام يمينا وشمالا. ورابعا، أن غض البصر يقوي القلب ويفرحه، لأنه لا يشعر بالألم، لا يشعر بالألم، كما يشعر العاصي الذي يطلق البصر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وأن الذي يطلق بصره فان قلبه سيتعب لانه في كثير من الاحيان لا يستطيع ان يغضه بعد ان واصل النظر كثيرا ولا يستطيع وجود صاحب الصوره لانه قد يكون ابيا ممتنعا عن المحرمات وقد لا تسمح له الظروف ان ينال مبتغاه من ذلك الرجل ايا كان صاحب صوره فاتنه فانه لا يستطيع ان يصل اليه وبذلك ينغم قلبه ويتشتت وغض البصر يكسب القلب نورا كما ان اطراقه يكسب القلب ظلمه ولهذا ذكر سبحانه وتعالى ايه النور عقيب الامر بغض البصر فلما قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ثم قال وكل المؤمنات يغضون من ابصارهم قال ايضا بعد ذلك الله نور السماوات والارض مثل نور أي في قلب عبده المؤمن مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وسادسا أن غض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها صاحبها صاحب الفراسة الحق من الباطل والمحق من المبطل يميزها بنور قدس الله في قلبه لا ينال ذلك هذه الميزة إلا من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام مراقبة الله وغض بصره عن المحرمات وكف نفسه عن الشهوات واعتاد اكل الحلال فتفتح الله لمن يغض البصر باب العلم والايمان والمعرفه وضد هذا ما وصف الله به اللوطية قومه حيث قال في كتابه العزيز لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون وسابعها أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة، ويجمع الله لصاحبه الغاض لبصره بين سلطان البصيرة وبهجه، وسلطان القدرة والقوة، فلا يكاد أحد من العصاة يغلبه أبدا. وثامنها أن غاض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإن الشيطان يدخل إلى القلب مع النظرة المحرمة. فيمثل لصاحبي المنكر الذي ينظر الى المحرمات يمثل له الشيطان صوره المنظور اليه في قلبه ويزينها له ويجعل هذه الصوره صنما يعكف عليه قلب هذا العاصي ثم يعده ويمنيه الشيطان يقول له ستصل الى هذا فتتصل إلى تلك المرأة مثلا بالحرام ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطبا عاصي التي لم يكن الشيطان ليتوصل إليها إلا بتلك النظرة فيصير القلب في اللهب فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات التي تجدون كثيرا من أصحاب الغناء عندما يغنون تنطلق, تنطلق مع نظراتهم أنفاس الجفرات والحرقات والآهات من أين أتت إنها من النظرات المحرمة فإن القلب إذا أحاطت به نيران من كل جانب فيكون وصفها كالشاة في وصف التنور الفرن ولهذا كان عقوبة أصحاب الشهوات الذين فتنوا بالصور المحرمة أن يجعل الله لهم في البرزخ تنورا من نار تودع فيه أرواحهم قبل حشر أجسامهم كما عصوا الله سبحانه وتعالى، وتاسع هذه الفوائد أن غض البصر يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطراق البصر أتت من للقلب أن يفكر في مصلحة ولا في طاعة، فتنفرق أمور الذي لا يغض بصره، ويقع في إشباع هواه، ويغفل عن ربه، والله قال في شأن مثل هؤلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن فرط عقد أمره فلا يكاد يصل إلى إفرحه أبدا وأخيرا فإن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما ولا يصلت الواحد منهما العين أو القلب إلا بصلاح الآخر فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب وإذا فسد القلب صار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ تنظر العين فتأتي بزبالة فتلقيها بزي القلب وتنظر جهة أخرى فتأتي بنجاسة فتلقيها وتنظر جهة ثالثة فتأتي بوسخة تلقيها في القلب، فماذا يصبح قلب الناظر إلى المحرمات؟ مستودعا للقمامة والزبالة والنجاسات والأوساخ، فكيف يصلح بالله؟ <تصفيق> ونحن أيها الإخوة، في هذا الزمان الذي ابتعد الناس فيه عن شرع الله، نحتاج إلى موضوع غض البصر جدا. فإنك الآن على سبيل المثال، إذا أردت أن تسافر، لا تدخل مطارًا من المطارات، إلا وتجد النساء العصات أو الكافرات، قد عرضن أجسادهن أمام الغادين والرائحين، فتنظر إليهن في الصفوف، وفي صالات الانتظار والسفر، والوجاع ومبنى المطار عموما واذا ركبت الطائره فانك تجد المتبرجات ايضا من المضيفات وغيرهن مما يلقي في القلب سهاما من إبليس واذا دخلت فندقا من الفنادق فانك لا تزال تنظر فان بصرك لا يزال يقع على كثير من الصور المحرمه وإذا ذهبت إلى سوق من الأسواق، ودخلت بعض الدكاكين أو المحلات الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية ونحوها، فإن بصرك لا يزال يقع في نزهات ذلك المكان على كثير من الصور المحرمة، ولو دخلت مستشفى حتى للعلاج، فإن الأمر لن يخلو من وقوع بصرك على كثير من المتبرجات. من الممرضات والمريضات والمراجعات ونحوهن ولو دخلت منتزها من المنتزهات فان عينك ستقع على كثير من الصور المحرمه كذلك حتى اماكن الفسح والفرجه وخصوصا شواطئ البحار وسواحلها فانك ترى فيها من مناظر العري ما تعج به الملائكة إلى ربها عزيزا تشتكي إلى الله ظلم العباد لأنفسهم، ويحصل من الفتنة بذلك النظر أشياء عظيمة من الفساد لا يعلمها إلا الله، وتجد المتسكعين يمرون بسياراتهم ببطء على تلك الشواطئ ليشبعوا عيونهم من النهرات المحرمة، اين هم من الله رب العالمين والذين يسكنون العمارات والمجمعات السكنيه لا يخلو الامر ان يجد على السلالم او في المصاعد او عند الابواب مناظر محرمه والذين يعملون في بعض الشركات والهيئات لا يخلو امرهم من وقوع ابصارهم الا منهم النهار. نهارا على كثير من الفاكنات اللاتي عصي الله واتي بهن معصيه لله وعندما تمر امام مدارس البنات مثلا لو قدر لك انك ستاخذ ابنه او اختا لك من تلك المدرسه فانك ستشاهد من مناظر التبرد تبرد الطالبات بل والمدرسات ايضا ما يجعل قلبك مريضا وَأَنْتَ تقف لتنظر لتنتظر تلك الأخت أو تلك الْبِنْتُ ويقف المتسكعون أيضا على زوايا الشوارع والارصفه ويمرون بسياراتهم يدورون حول تلك المدارس لينظروا تلك النظرات المحرمة وفي كثير من البيوت المختلطة يجلس الرجال أمام النساء ويرى الرجل زوجة عمه وزوجة خاله وبنت عمه وبنت خاله بل وبنت الجيران في كثير من الأحيان وتجلس المرأة كذلك تنظر إلى الرجال وهم يجلسون أمامها وكثير من السهرات والحفلات المختلطة التي تقع في تلك البيوت والمجمعات شاهد عيان على مدى بعد الناس عن شريعة الله ويؤدي ذلك الى كثير من انفصام العرى في العلاقات الزوجيه فان المراه تنظر الى زوج صاحبتها فترى فيه جمالا لا يوجد في زوجها فتتحشر وتتمنى ان يكون هذا الرجل هو صاحبها وفي نفس الوقت ينظر الزوج الى زوجه صاحبه فيرى فيها جمالا وميزات لا توجد في زوجته فيتمنى ان تلك المراه هي طه في نفسه من الحسرات ما الله به عليم وفي النهايه تقع الكوارث والمحرمات والمصاعب مما يؤدي الى انفصام عرى الحياه الزوجيه والذين يجلسون في الطرقات يرون ايضا من النساء الغاديات الرائحات ما يوقعهم في المحرمات والنظرات التي حرمها رب العالمين وإذا فتحت مجلة أو جريدة أو كتابا فإنك لا تكاد لا تكاد تقلب فيه وفيها إلا وتجد في تلك المجلات والجرائد صورا فاكلة عالية وعندما تفتح أيضا أشياء من الوسائل المرئية فإنك تجد من الزينات في ذلك أضعاف مضاعفة، وفي البيوت يوجد كثير من الخادمات الفاتلات يتزين في البيت وفي البيت شباب وأزواج يفتنون بتلك المناظر أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته